0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yahibu Rabbuna wirda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin la'at. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku -saudara yang Allah muliakan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita di kondisi tersulit sekalipun. Karena itu yang bisa membuat kita bangkit, membuat kita keluar dari musibah dan himpitan dunia. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lain Shakar Tumla Azidan Nakum". Jika kalian bersyukur, Aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur, nikmat, ketahuilah adabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Dan saudaraku yang Allah muliakan, semoga Allah juga memberikan kita taufik untuk bisa bersabar atas segala musibah yang harus kita lewati dan kita jalani. Musibah apapun, dan setiap orang mengalami musibah yang berbeda-beda. maka mintalah selalu pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini juga kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat. yang bukan hanya teori, yang bisa kita amalkan, yang bisa menancap di dalam dada kita, lalu kita ajawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang hanya teori, ilmu yang hanya sekedar permainan kata, ilmu hanya merupakan euforia belaka. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala hal-hal di atas, saudaraku yang Allah muliakan, dari sahabat besar, sahabat sekaligus sepupu, sekaligus menantu, rasanya kita sudah tahu siapa sosok ini. Siapa lagi kalau bukan? sosok yang begitu kita cintai dan sayangi Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Iya, beliau adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari paman yang paling Nabi sayangi, dan sekaligus menyayangi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat yang sekaligus sosok yang dipercaya menjadi imam bagi anak yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah binti Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. saudaraku yang Allah muliakan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaan, wadah seseorang budak. yang ingin membebaskan dirinya ingin membebaskan dirinya dia melakukan deal dengan tuannya untuk menembus dirinya sendiri membayarkan sejumlah uang agar dirinya bisa merdeka itu yang dinamakan di dalam ilmu fikih dengan muka tabah. Anamukatabanja Aku ada seorang budak yang berupaya menembus dirinya sendiri dengan sejumlah uang datang kepada Ali bin Abi Thalib datang kepada Ali bin Abi Thalib perantian Allahutala'an lalu budak ini mengatakan fakala ini ajazdu an kitabati Wahai Ali bin Abi Thalib aku nggak mampu membayar tembusanku sendiri Jadi mungkin sudah jatuh tempo atau akan jatuh tempo Tapi sejumlah uang yang menjadi kesepakatan tidak mampu dia tembus Tidak mampu dia tebus Maka dia budak ini curhat kepada Adi bin Abi Talib Curhat kepada Adi bin Abi Talib Saya tidak mampu dan meminta bantuan kepada Ali bin Abi Thalib faa ini faa wahai Ali bin Abi Thalib tolong aku bantu aku aku udah nggak bisa lagi dan aku pengen bebas aku pengen berdeka tapi aku nggak mampu saudaraku yang Allah muliakan mungkin kasus Yang serupa Tidak ada pada hari ini Siapa di antara kita yang budak yang ingin menebus dirinya sendiri Siapa di antara kita Yang menjadi budak lalu menebus dirinya sendiri Namun Bukankah hari ini banyak di antara kita Yang Deadline hutangnya Jatuh tempo hari ini Atau kemarin Atau lusa Dan dia belum mampu bayar Atau Deadline kos-kosannya Itu jatuh tempo besok Atau lusa Tapi dia nggak mampu bayar Kontrakannya Jatuh tempo Minggu depan Alih-alih bayar Minggu lalu dia dirumahkan minggu lalu dia di PHK alih-alih bayar gajinya dipotong 50% loh gimana dia bisa bayar sedangkan bu kosnya atau pak kosnya atau pemilik kontrakan udah kasih ultimatum dan hari seperti ini bukan saatnya kita menyalahkan orang mungkin bu kos atau pak kos atau orang yang Punya rumah kontrakan Kita juga butuh uang Dia pun juga terdelit hutang mungkin Dia butuh uang dari Kamar kos-kosannya Atau rumah kontrakannya Maka dia tuntut kita Dia kasih ultimatum Dia bilang kalau sampai minggu depan Kamu belum bisa bayar Kamu harus keluar dari kontrakan saya Kamu harus cari kos-kosan yang baru Mohon maaf Bukan gak berperi kemanusiaan Tapi karena saya juga manusia Dan saya butuh uang Jadi paling mungkin Saya akan tawarkan sama orang lain Saudaraku yang Allah muliakan Bukankah kondisi seperti ini Terjadi di tengah-tengah kita Saya pribadi Mengetahui Lebih dari 1, 2, 3 orang Itu mengalami hal itu banyak di tengah-tengah kita yang terhimpit masalah seperti itu baik hutang maupun kontrakan maupun kos-kosan atau hal-hal lainnya ada banyak orang hari ini dikejar-kejar debt di collector dicari untuk dipaksa membayar hutangnya maka hadis yang satu ini cocok sekali untuknya Dia harus dengar baik-baik apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Karena yang disampaikan seorang yang begitu luar biasa ini, kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti merupakan embun di tengah Sahara. Kembali bersama budak tersebut ketika dia mengatakan faa ini, wah Ali bin Abi Thalib, tolonglah aku. Apakah kata Ali bin Abi Thalib? Apakah beliau mengeluarkan sejumlah uang? Ternyata tidak. Apakah beliau mengeluarkan sejumlah dinar atau dirham, emas dan perak sebagai alat transaksi pada hari itu? Ternyata juga tidak. Ali bin Abi Thalib menyampaikan begini. Ala'ulimuk kalimatin 'allamanihinna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai saudaraku, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada diriku? Maukah engkau aku ajarkan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada aku? Ternyata bukan uang. Bukan emas, bukan perak, tapi doa. Tapi bukan sembarang doa. Bukan doa ngasal. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada beliau Adi bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan kepada sepupu tersayang, menantu yang beliau sayangi, sosok yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat ketika Nabi sama-sama mengatakan Dan mungkin kita bisa bahas di kesempatan lain Bagaimana Nabi menjelaskan bahwa Ali disayang Allah ta'ala Maka dipastikan doanya Pasti doa yang sangat istimewa Doa yang sangat berkelas Doa yang patut dan layak Diperhatikan dengan pendengaran kita yang tajam Dan tidak titik sampai di sana. Ali bin Abi Talib melanjutkan, lau kana alaika mithlu jabali sirin dalam dalam sobirin. Lalu Ali bin Abi Talib mengatakan, kalau kalau engkau memiliki hutang, lau kana alaika mithlu jabali sirin dina. Atau jabali sobir Daina kalau engkau memiliki hutang sebanyak gunung Sir atau gunung Sobir nama gunung Dan semua utang semua tuh hutangnya sebesar gunung adaula niscaya Allah akan Memberikanmu rizki untuk membayarkan hutang-hutangmu itu. Allahuakbar. Allah akan bayarkan untukmu. Allah akan kasih kau rizki agar kau bisa bayar itu. Tentu Allah akan lunasi untukmu bagaimanapun caranya. Bayangkan, ini bukan tentang kamar kos-kosan. Bukan tentang satu kamar, dua kamar, atau tiga kamar. Ini bukan tentang rumah kontrakan. Ini tentang hutang satu gunung. Ya hutang satu gunung. Lihat, lihat bagaimana panoran Arib dan Nabi Tarif. Beliau memang tidak kasih uang. Beliau memang tidak kasih dinar atau emas. Beliau tidak kasih dirham atau perak. Tapi beliau kasih hal yang lebih bagus. Ini resepnya Nabi Wasallam. Beliau kasih kepada saya. Dan kalau engkau punya hutang sebesar gunung, Allah akan bantu kamu menyelesaikan ini. Allah akan kasih riski. Lalu Ali bin Abi Tawa mengatakan, Cool, bacalah doa berikut ini. Allahumma kfini bihalalika an Ya Allah, cukupkan aku dengan rizki halalmu dari hal-hal yang haram kepadamu. Wa agnini bifulikah amensiwaq dan buat aku cukup ya Allah dengan karuniamu saja. Amman siwak Sehingga aku tidak berpaling ke selainmu. Allahumakfini bihalalika anharamik wa agnini bifadlika amansiwak. Ya Allah cukupkan aku dengan rizkimu yang halal dari hal-hal yang haram kepadamu. Dan buat aku cukup dengan karuniamu, Sehingga aku tidak butuh dengan selainmu Hadis ini dikatakan Imam tirmizi Dan belum mengatakan Sanatnya Hasan Dan hadis ini pun juga Divalidkan atau disahikan oleh Al-Imam Hakim Dan diaminkan oleh Imam Zahabi Dinyatakan Hasan oleh Sha'al Bani Dan begitu juga dengan Syed bin Baz juga mengatakan hadis ini valid, belum tidak memberikan catatan apapun. Dan begitu juga dengan Syed Muhammad bin s. dan hadis ini juga dibawakan oleh Imam Nawai dalam Riyadhus Sulehin. Walaupun sebagian ada yang melemahkan hadis ini, tetapi nama-nama besar di atas menghasankan dan memvalidkan. Sekali lagi dihasankan Imam Tirmizi, Lalu juga Syekh Lalu juga disyarah oleh Syekh bin Baz Lalu juga Syekh Uthaymin Lalu juga dibawakan Imam Nawawi Lalu bahkan Imam Hakim Menusahikan dan oleh diaminil Zahabi. Walaupun sebagian mengatakan Kesimpulan sahih Itu kurang tepat Yang tepat adalah Hasan, karena ada satu perawi yang Dibahas oleh para ulama Saudaraku yang Allah muliakan Allahumakfini Bihala an haramik Ya Allah cukupkan aku dari hal-hal yang Dari hartamu yang halal Rizkimu yang halal Dari Hal-hal yang haram kepadamu Dan buat aku cukup dengan karuniamu Sehingga aku tidak butuh Kepada serainmu Ini kalimat Sekali lagi Itu bisa Membuat Allah subhanahu wa ta'ala Membayarkan seluruh hutang-hutang kita Walaupun sebesar gunung Walaupun sebesar gunung Tapi ingat Tidak cukup dengan ucapan lisan Dan Nabi sausas mengatakan sesungguhnya Allah tidak menerima doa min bin lahin. Allah nggak akan terima, Allah nggak akan kabulkan doa dari hati yang lalai, tidak serius dan tidak fokus. Hanya permainan lisan saja tidak cukup. Makanya Syaikh Mu'barak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi menyatakan bahwa. Kalau doa di atas, itu baru memberikan kekuatan dan power aktif, baru aktif. Itu kalau diucapkan bisidikin niyah. Dengan niat yang jujur dan benar. Dengan hati yang jujur dan benar. yakin seyakin yakinya Nabi saw bersabda Udo antum ijabah berdoalah kepada Allah dalam kondisi anda yakin yakinnya diijabah sama Allah dengan meresapi setiap kalimat yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala dan kita panjatkan dan kita yakini Kita amalkan kandungannya. Ini rahasia dari doa tersebut. Ini rahasia dari doa minta rizki sehingga kita bisa bayar hutang-hutang kita. Ini bukan sekedar, sekedar Allah makfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amansiwak. Lalu ketika ditanya, mas mohon maaf. itu kayaknya doanya bagus artinya apa? Uh, aku nggak tahu. Eh uh, tanya ustaz aja ya. Gimana Allah mau ijabah? Dan ketika Allah nggak ijabah jangan komplain sama Allah. Ini gimana sih haditsnya? Aku udah amalkan berbulan-bulan tetap aja aku diusir sama ibu kos. Mas baca apa, Mas? Allahumma qfini bihalalika an haramika wa agnini Bifadlika siwak, tahu artinya apa? Enggak tahu. Ya kalau anda nggak, kita nggak tahu artinya. Gimana kita bisa meresapi? Lalu bagaimana kita bisa mengejawantakan, membumikan doa ini dalam karakter dan keyakinan kita sehari-hari? Sedangkan agar doa ini Berfungsi dan berguna dan berperan dan diijabah oleh Allah SWT bisa diqniyah Harus ada kekuatan hati di sana, harus ada keyakinan, harus ada pentadaburan Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mubarak Furi dalam mensyarah hadith ini Dan inilah konsep para ulama karena Nabi yang mengatakan Udo ulawaan kinu nabil ijabah berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin diijabah oleh Allah. Kandungan doa ini mahal mewah saudaraku. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal saja tanpa Yang haram Kita minta agar Allah cukupkan kita dengan yang halal Lalu cukupkan kita dengan karunia Allah Sehingga kita nggak butuh dengan Selain Allah SWT Bukan tidak butuh menafikan atau meniadakan hakikat bahwa manusia adalah makhluk sosial tidak, tapi hati jangan ke makhluk hati mengharap kepada Allah tetap berikhtiar tetap berjuang tapi hati jangan terpaut dengan ikhtiar kita sebagaimana dijelaskan para ulama akidah, diantaranya Syekh al Syekh, Ketika beliau mengatakan, kita ini harus berjuang dan berikhtiar, tapi setelah kita berjuang, hati kita tidak menoleh ke ikhtiar kita tersebut. Hati kita kembali kepada al-mudabbir, Allah yang maha mengatur, dan maha mampu atas segala sesuatu. Ini harus benar-benar menancap Jika kita ingin Allah membayarkan hutang-hutang kita yang sebesar gunung itu kata Ali bin Abi Thalib. Rontio ta'ala'an. Hujan. Ya. Allahumma syaiyanafiya. Ya Allah berikanlah kita hujan yang bermanfaat, hujan yang berkah, dan hujan yang membawa kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan bagi jamaah atau teman-teman yang juga di rumah atau di kediamannya turun hujan. Jangan lupa membaca doa Allah. Ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Hujan yang berkah kepada kita semua. <tuh> kita lanjutkan. Hanya minta kepada Rabbul Alamin. Yakin bahwa Allah memberikan riski. Dalam kondisi seberat apapun. Dalam kondisi hari-hari ini. Terus berdoa, berjuang. Berdoa, berjuang. Berdoa, berjuang. Dan ketika kita berjuang. Kita bekerja. Jangan mengharapkan sama. manusia jangan mengharapkan pialan tanamkan doa ini Allah makfi ini bihalal haramik jangan pernah berpikir ambil harta haram jangan berpikir melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim dengan alasan bahwa yang haram aja susah sekarang apalagi yang halal kalau kita sudah berpikir demikian doa ini percuma hadirin jadi walaupun kondisi sesulit apapun tetap saya hanya mau harta halal saya mau hanya harta halal saya siap kerja apapun selama halal saya siap melakukan apapun selama halal sing-singkan Gengsian kita selama ini Lakukan selama halal nggak ada masalah Apalagi di kondisi susah seperti ini Jangan gengsi Atau males Akhirnya kita mengerjakan hal yang harap Akhirnya kita nyusahin orang Akhirnya kita jadi beban oleh orang Bagi orang lain Jangan, nanti Allah bantu yang penting halal mau cuci baju kek, mau cuci piring mau ngapain jangan berharap, jangan minta-minta walaupun banyak orang yang baik hari ini jangan berharap kalau saya keluar dari rumah, nanti ada yang kasih makanan jangan pernah berpikir demikian saya harus kerja, saya harus cari hal yang halal. jangan pernah berpikir untuk nyuri, nyolong nyopet atau jambret, atau ngambil barang orang. Atau hal-hal yang haram lainnya. Dan berpikir untuk makan riba dan seterusnya. Berusaha gimana cara yang halal, gimana cara yang halal, gimana cara yang halal. Ada tawaran haram bilang enggak, mohon makasih. Walaupun kita tahu misalnya uang kita tinggal 3 hari lagi. sambil baca doa Allah makfi bihalalika anharomik, Allah cukupkan aku dengan yang halal, jangan sampai aku makan yang haram. Minta sama Allah, sujud lagi. Ada tawaran haram, mohon maaf nggak, makasih. Kalau perlu sholat pas sujud doa lagi ini, Allah makfi ini Wa ajnini Poi berusaha dulu, saudaraku berusaha. وَمَا minda دَابَتٍ fil ardi إِلَّا عَلَى harus yakin sama Allah dan tidak ada satupun yang melatap berada di atas permukaan bumi kecuali rizkinya dijamin sama Allah dijamin surat Hud ayat 6 dijamin إِلَّا عَلَى Allah jamin tapi mungkin kita terlalu lemah saat ini sehingga kita berpikir yang haram, yang haram, yang haram Ini penting Dan Allah kan pasti uji kita Benar nggak nih Hanya berpegang teguh dengan yang halal Allah kan uji Dan hari-hari ini salah satu ujiannya Kan kita sudah tahu Awal-awal surat Al-Ankabut an an apakah manusia berfikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan keimanan mengucapkan mau yang halal mengucapkan saya hanya megang yang halal dan mereka nggak diuji sama Allah subhanahuwataala. فلا يعلم Allah uji umat-umat sebelum mereka sehingga terbukti bagi Allah siapa yang jujur. hanya mau dengan yang halal dan mana yang berdusta sesulit apapun tetap coba saya mau halal ada yang nawarin halal enggak saya, saya boleh saya mendingan milis suruh cuci piring kayak suruh sol sepatu kayak atau cuci baju kayak laundry kayak Penitipan kayak jasa kayak Catering Suruh masak Masak apa aja Udah udah jangan gengsi-gengsi Coba insyaallah Allah dia jalan Laukuntum tawakkaluna ala Allah Haqqa tawakulillah Razakukum kama yirzuku Tair taglu khimasun wa taruhu bitanah Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Allah akan kasih rizki Sebagaimana Allah kasih rizki Kepada seekor si burung Keluar dengan perut lapar di pagi hari Dan pulang dalam perut kenyang Jangan lupakan hadis yang Suka kita bawakan jamaah sekalian Ini Hari-hari ini ujiannya Bagaimana mengamalkan ilmu, bagaimana mengamalkan Tauhid asmaul sifat Bagaimana mengamalkan bahwa Allah itu Al-Razak al-Manan Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Muhsin, At-Toyib Inna Allah la illa toyiba Allah, zat yang maha baik Dan Allah nggak terima kecuali yang baik-baik aja Harta yang baik-baik aja Lalu saudaraku yang Allah muliakan Minta agar kita dicukupkan hanya dengan Allah. Sehingga kita, hati kita nggak berpaling kepada selain Allah. nggak ngarep sama manusia. Berjuang-berjuang tapi jangan berharap sama manusia. Itu justru yang akan menghalangi rezeki kita. Yang akan menghalangi rezeki kita. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim saudaraku. Ada beberapa orang dari kaum Ansor datang kepada Nabi saw. Diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri. nasan min al sallallahu sa Ada sebagian kaum Ansor minta uang kepada Rasul saw. Fa'atahu. Nabi kasih uang kepada mereka. Udah dikasih nih, jamaah. Lalu beberapa waktu kemudian, Sa'aluhu. mereka datang lagi dan minta kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faatahum. Lalu Nabi kembali kasih uang kepada mereka. Thumma saalhu, udah nih dikasih sama Nabi SAW. Lalu selang berapa lama, datang lagi kepada Nabi Wasallam lalu minta uang lagi kepada Nabi kita salam, salam, dan Nabi lagi-lagi memberikan uang itu kepada mereka ya Allah, datang minta uang dikasih sama Nabi lalu beberapa waktu kemudian, minta uang dikasih lagi sama Nabi, lalu beberapa waktu kemudian minta uang dikasih lagi sama Nabi salam. sampai kapan? hatta nafidah indah sampai Nabi nggak ada uang lagi, Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam Lihat betapa baiknya Nabi kita. SAW. Ada minta dikasih. Lalu beberapa waktu lagi minta dikasih lagi. Minta dikasih lagi. Sampai habis. sudah Nggak ada uang Nabi kita. S.A.W. Karena ngasih. Bukan beli barang-barang mewah. Karena ngasih orang. Setelah habis mereka datang lagi. Kata Nabi saya nggak ada uang. Habis. Lau lihat bagaimana jawaban dari Nabi saw kepada mereka ketika mereka datang lagi dan Nabi saat itu udah nggak punya uang lagi. Kata beliau, Ma indi min Ma indi min khair. dan apa yang aku punya di sisiku dari kebaikan. Dari kebaikan, mau uang segala, dari kebaikan. Dan ada kirohu ankum, aku nggak akan sembunyikan atau simpan dari kalian. Aku gak akan simpan dan sembunyikan dari kalian. Kalau aku ada, aku kasih, gitu maksudnya. Ya, aku nggak punya uang nih. Uangku udah habis, kata Nabi. Kalau ada, nggak ada yang aku simpan-simpan, nggak -simpan. ada yang aku sembunyikan, aku kasih kepada kalian semua. Tapi aku nggak ada uang. mana aku kasih? Kemarin aku kasih? Kemana aku? Sekarang nggak punya uang. Tapi Nabi nggak berhenti sampai di situ. Sallallahu alaihi wasallam beliau didik sahabat-sahabatnya. Womaniya Barang siapa Yang meminta kepada Allah kehormatan. Dan berusaha menjaga kehormatannya. Sehingga dia nggak minta-minta sama orang. Dia nggak menjual kebutuhannya, kekurangannya kepada orang lain. Sehingga orang lain iba sama dia. Lalu ngasih ke dia. Dia gak menjual penderitaannya kepada manusia Sehingga manusia Punya rasa iba Dan memberi kepada dia Dia jaga ifah Dia ta'afuf Dia gak mau cerita tentang kesulitannya Dia gak mau cerita tentang Rasa sakitnya Dia gak mau cerita tentang Penderitaannya, dia nggak mau cerita ke orang-orang, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, akan kasih ifah kepada dia, Allah akan cukupkan. Padahal dia nggak punya uang segala macam, dia nggak nggak ngumbar, saya lagi nggak punya uang nih, dia tuh dia kasih tahu semuanya, saya lagi nggak punya uang, yang taafif, nggak kasih tahu ke orang. Dia lagi butuh biaya rumah sakit, dia lagi butuh A, butuh B, lebih lagi butuh barang pokok seterusnya. -seter. Dia nggak kasih tahu. Dia lagi nggak kasih tahu. Dia nggak akan kasih tahu. Dalam rangka dia nggak kasih tahu agar orang-orang simpatik ke dia, lalu memberi ke dia. Dia nggak menjual hal itu semua agar orang iba dan memberi kepada dia. Ya staffif. Allah akan kasih ifah kepada dia Allah akan cukupkan Allah akan kasih rizki Allah akan kasih kehormatan Dia punya kemuliaan Di atas langit dan di bumi ini Dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah Allah akan cukupkan dia Allah akan kasih Allah akan cukupkan Sehingga dia nggak butuh minta ke A Gak butuh minta ke B Gak butuh minta ke C Gak butuh minta ke D nggak butuh minta ke c allah kan cukupkan lalu umman nyata umman nyata sabar yusobirullah dan barangsiapa memaksa dirinya untuk sabar allah kan kasih kesabaran jadi sabar tuh butuh dipaksa jamaah. sakit yang sabar butuh dipaksa allah kan kasih kesabaran dan khairan, wa mina sabar dan Allah dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi istighfarlah, gitu. minta ifah dari Allah, minta agar Allah jaga kehormatan kita, jaga agar kita nggak ngumbar ke orang, nggak minta-minta sama orang. Walaupun kondisi susah. Allah akan kasih itu. Masalah kita jaga dan kita kerja memang. Kita berusaha. Apa aja. Dan dalam hadis yang lain. Hadis ini Hadis yang sangat menarik buat kita. Ini senjata kita di hari-hari ini insya Allah. Kata Nabi SAW, Man nazarat bihi faqah. Barang siapa yang diberikan kesulitan sama Allah. Faqah. Musibah, kesulitan, krisis. Mungkin di PHK, dirumahkan. Nggak ada uang, nggak ada beras. Fa zalaha bin nas. Lalu dia kasih tahu manusia. Dia umbar ke manusia, dia ceritain ke manusia tentang kesulitannya. Lam tu sadafakotu, maka kesulitannya tidak akan diselesaikan sama Allah, nggak akan, akan begitu terus. Lam tu sadafakotu, nggak akan ditutup sama Allah, akan dibiarkan menganga terus. akan biar mengangat terus akan susah terus dia hidupnya kan begitu ada kesulitan, ada masalah disampaikan terus ke manusia Allah akan tutup Allah akan buat mengangat terus kecuali jika kecuali jika Kepada pihak yang memang sesuai atau dibenarkan oleh syariat. Seperti kita punya masalah kesehatan, kita cerita sama dokter, boleh. Kita cerita kepada ahli ilmu atau guru kita agar mendapatkan nasihat, masukan, dapat ayat Al-Quran, dapat hadis Nabi tentang kita, boleh. Sama seperti tadi, itu budak datang ke ahli Nabi Talib kan begitu. Tapi ada pun dikasih toka A, ke B, ke C, ke D, Yang nggak bisa kasih solusi kecuali kasih uang misalnya, kasih full dan seterusnya jangan, itu nggak akan, nggak akan Allah tutup, nggak akan Allah tutup, masalah akan dibuat terus 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 terus. Mungkin orang kasih, berhasil, ternyata berhasil loh. Ustaz temen aku tuh begitu, dicerita cerita di umur rumbar, kekumpul, ya coba lihat, uang tuh akan habis, nggak berkah tuh uang. Habis itu nanti dia butuh lagi, gak kumpul. tapi lihat penyakitnya, akan sakit lagi dia. ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak akan ketutup, gak akan ketutup. tapi kalau dia sabar, kita lanjutkan hadisnya. weman Nazarat bihi fakah dan barangsiapa yang allah kasih musibah dan bencana, kasih rasa sakit dan seterusnya. fa anzalah lalu diserahkan kepada Allah. Dia nggak umbar, dia hanya cerita kepada Allah, disampaikan kepada Allah. Faiyushikul Allahu ajilin ajil. Maka hampir saja atau dalam waktu dekat, kalau bahasa simpelnya. dalam waktu dekat Allah akan kasih dia rizki ajil atau ajil. Kalau nggak segera Beberapa saat kemudian lah. Tinggal nunggu waktu. Pertolongan Allah tinggal tunggu waktu. Pertolongan Allah tinggal tunggu waktu. Kalau nggak dalam satu dua hari ini, umur saat kemudian. Tapi ternyata temanku diusir. Sabar, belum selesai. Ini baru episode keberapa dalam hidup. Tunggu dulu. Jangan berpikir pendek. tiad gimana alur takdir Allah membawa dia nanti ada keberkahan bukan Nabi Yusuf juga di penjara coba kalau episode Nabi Yusuf kita berhentikan sampai di situ ya sengsara Nabi Yusuf belum kan ini episode belum selesai sabar ternyata dari penjara itulah Allah angkat derajat beliau mungkin diusir Dari kontrakannya, tapi sabar. Kalau tutup nanti ajil aw ajil. Kalau nggak dalam waktu dekat butuh waktu. Tapi Allah selesaikan semuanya. Sedangkan sebaliknya kalau kita paparkan ke manusia Allah nggak akan tutup itu, nggak akan tutup. Kalaupun terkesan tertutup jangka pendek kita mau bicara jangka pendek, jangka panjang. Masalah lagi, hidupnya masalah terus Makanya saudaraku yang Allah mulai Jangan Ini doa luar biasa aman siwak. Ya Allah cukupkan aku Hanya dengan dirimu Sehingga hatiku tuh nggak pindah ke selainmu Kalau jangan berharap Hari-hari gini saudaraku Jangan berharap, hati ini jangan berharap Dapat makanan dari orang jangan berharap dapat uang dari orang dapat bantuan dari orang hati ini jangan berharap dapat sembako dari orang minta kepada Allah kalau kita pedagang atau kita memberikan jasa jangan berharap ketika kita antarkan dilebihin sama orang jangan berharap berharap sama Allah berharap sama Allah subhanahu wa ta'ala angkat semua ke Allah jangan ke manusia Nah kalau kita berharap sama Allah, lalu dikasih orang, gak ada masalah, ambil itu yang disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil itu cara Allah kasih, tapi hati jangan ke mereka Hati jangan ke mereka saudaraku karena rizki itu kan akan ngejar kata Nabi SAW kita sudah bukan hadisnya ar rizku abdi min ajali rizki itu akan datang ke seorang hamba lebih semangat daripada ajalnya sendiri jadi jangan berharap ke dia akan datang Allah cuman minta berharaplah kepada Allah nanti Allah akan bukakan pintu dan selama kita nggak berharap, nggak minta apalagi nggak diri, itu rezeki kita sebagaimana sabda Nabi ke Umar bin Khattab R.A Allah hanya minta hati kita ini kemana pertolongan Allah itu dekat semakin kita berharap sama Allah semakin dekat makanya kan pertolongan Allah itu pas kapan saudaraku Allah katakan surat atau ayat 118 delapan belas dan mereka yakin saya yakin yakinnya tidak ada jalan keluar dari ujian dan musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah begitu itu benar-benar mengkristal menancap dengan kokoh Allah kasih pertolongan tapi kalau kita masih mengenalkan si A mengenalkan si B mengenalkan si C si D yang akan selesai selesai akan berharap, nanti Allah kasih dan insya Allah datang itu pertolongan Allah SWT oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan Atau ada beberapa Beberapa mahasiswa Di sebuah kampus Itu secara umum mereka nggak punya uang nggak punya uang Dan jauh dari keluarga Lalu ada sebagian dosen Mereka itu kaya Lalu ber ingin bantu mereka akhirnya mereka dikumpulin akhirnya mereka dikumpulin sama dosen tersebut susi so, tanya sama dosennya apa yang bisa saya bantu itu semua mereka bilang alhamdulillah nggak ada nggak ada Nah, ini benar apa yang bisa saya bantu nggak ada alhamdulillah semua gimana aman aman alhamdulillah mereka nggak punya uang nih nggak punya fulus nggak punya duit akhirnya bubar padahal dosennya ketika misalnya mereka bilang ya kita ini kesusahan kita ini butuh kita ini nggak punya uang istri dan anak-anak kita udah habis berasnya hampir semua sudah berkeluarga pada saat itu tapi gak ada yang bicara padahal kalau mereka bilang gitu hari itu juga Sang dosen akan kasih banyak buat mereka. Oh ini dikasih satu-satu. Lelah apa yang terjadi? Mereka kehilangan riski mereka. Jangan cepat-cepat menyimpulkan, saudaraku. Beberapa hari kemudian, dosennya panggil lagi. Dan sekarang satu-satu dipanggil, dipanggil ke ruangannya, ruangannya itu ada ruangan beliau atau sadar sekretaris. So, semua duduk di ruang sekretaris, baru satu-satu dipanggil. Beruti integrasi sama beliau. Gimana keluarga? Ada penghasilan tambahan apa enggak? Ada kerja sampingan apa enggak? Orang tua gimana? Semua ditanya. Anak berapa? Terus istri gimana seterusnya? setelah langsung dikasih. Udah gak nanya lagi. Langsung dikasih. Langsung dikasih. Itu dikasih semua pada nolak. Oh enggak. Makasih. Enggak. Pegang. satu lagi cerita lagi langsung interogasi langsung dikasih lagi yang kedua bilang terima kasih mak terima kasih banyak makasih enggak terima ini dari guru harus terima semua dapat akhirnya arisku asyadu tolaban lil abdi min ajali bener itu sabda nabi rizki itu ngejar padahal nolak enggak makasih alhamdulillah makasih terima, terima, ini, ini dari guru harus terima, udah terima nih. itu pulang mereka seneng ya Allah, benar. Sadaqoh rasulullah saw, memang benar Nabi saw. Tuh. Padahal nggak punya uang, nggak punya uang, karena mereka harus menuntut ilmu, mereka tinggalkan semua. Jadi sudah sabar Dan ketika mereka nolak yang pertama nggak ada perasaan nyesal Karena mereka yakin Man Barang siapa yang menjaga kehormatannya nggak minta-minta Allah akan jaga itu Dan barang siapa yang hanya butuh kepada Allah nggak mengharapkan pihak lain Allah akan cukupkan dia Sehingga dia nggak butuh dengan pihak lain sekali lagi butuh bukan arti meniadakan konsep manusia makhluk sosial silakan kerja dan lakukan simbiosis mutualisme secara fisik tapi hati ke Allah Subhanahu Wa Taala secara ikhtiar nggak masalah tapi jangan kita berpangku berharap bergantung minta minta enggak Tapi kata Nabi saw, kalau rizki datang tanpa kita minta dan kita tidak menghinakan diri kepada makhluk dan manusia diambil kata Nabi saw, tanpa kita minta diambil. Sebagaimana misal dan banyak itu nasihat Nabi k Umar bin Khattab. Nabi juga dikatakan layarudul hadiah Nabi nggak menolak hadiah. Nabi nggak menolak hadiah. Dan Nabi katakan itu ke Umar. Umar kalau anda nggak minta dikasih ambil. Dari itu yang disampaikan Nabi ke sahabatnya. Selama kita nggak merendahkan diri ambil nggak minta. Tapi bukan untuk Mengumbar Semua serahkan ke Allah. Kalau nggak Allah nggak akan tutup masalah kita. Ini doa ini dibaca dengan keyakinan seperti itu. Wag nini bifadlika amman siwak. Kalau ya cukupkan aku dengan karuniamu saja, sehingga aku nggak ke pihak lain. Kalau kita benar-benar mengucapkan doa ini dengan keyakinan demikian, dengan menjaga iwfah. menjaga kehormatan tidak minta-minta tidak berharap sama makhluk atau manusia karena kita yakin bahwa rizki kita di atas langit wa fis dan di atas langitlah sumber rizki kalian dan apa yang apa yang dijanjikan kepada kalian surat adzariyat ayat 22 23 Rizki saya bukan di perusahaan, rizki saya bukan di di bos saya, bukan di upah, usaha saya, rizki saya di atas langit. Jaga hubungan, berusaha, di insya Allah dikasih. Kalau kita benar membaca doa ini dengan penuh keyakinan, mukhinun bil ijabah yakin dan dengan penghayatan dan nggak berharap sama manusia. Kalau berfirman surat ghofir 60 oduruni minta kepadaku aku kabulkan aku kabulkan. Ya, jadi masalah kita minta kalau hati kita ke manusia. Oh kepafulan aja nih networknya bagus ya repot ya anda ke manusia. Emangnya Allah anda nggak tahu apa Allah emang nggak emangnya Allah nggak tahu apa isi hati kita. sudur Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang dibicarakan dalam hati manusia. Allah tahu. sudur Allah tahu apa pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Allah tahu. Allah tahu saudaraku dalam surat Gofir ini ayat 17 ayat 19 ayat 19 Allah tahu apa pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan Allah tahu ketika kita minta kepadanya hati kita bukan ke dia hati kita ke si A ke si B ke si C Ke kefulan 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 ke pak A ke pak A ke pak ke pak A ke pak B ke pak C Ke bu A, ke bu B, ke bu C. Kira-kira ada orang yang datang ke kita. Minta ke kita. Tapi hatinya ke sana. Atau ngebandingin kita dengan dia. Atau lebih condong ke tempat lain. Kita bilang ya udah minta sama dia aja. Ngapain datang ke saya. Ya lucunya kok kita perlakukan Allah demikian. Manazalat. bihi fakh, fa anzalah bil nas, lalu sadafah katuhu barang siapa yang diberikan musibah bencana, lalu dia angkat ke manusia, Allah nggak akan tutup musibahnya, nggak akan Allah tutup. Minta sama Allah, dan berharap, udoh udah ni maka dengan demikian Allah akan kabulkan. Doa-doa kita, ini bisa disampaikan. Dan ini nasihat untuk yang berbicara secara khusus dan kita semua. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada mendengarkan. oleh karena itu, marilah kita baca doa ini. Dan doa ini akan dipost di... Uh, di sosial media Insyaallah Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jadi bisa dicek di sana dan coba direnungkan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik ini yang bisa disampaikan masalah Nabi Nabi Muhammad Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Anda mau bertanya apakah doa tersebut juga bisa diamalkan Untuk orang yang berhutang dengan cara riba Namun sekarang dia sudah bertobat dan berazam Tidak akan mengulangi kesalahannya lagi Saat ini hutangnya masih tersisa dan belum terbayarkan Jazallah Insya Allah bisa Karena redaksinya redaksi umum Dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Taala Dan berjanji tidak mengulanginya lagi Dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan Dan berusaha memperbaiki kesalahan adalah amal soleh Wallahutalam bisawab Uh, saya sangat berharap semoga pertanyaan saya dijawab Ustad. Uh, Assalamualaikum Ustaz, Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin dikuatkan kesabaran dan keimanan hingga Anjal menjemput. Amin. Rabbal alamin. Di tengah wabah seperti ini, saya mendapatkan telepon dari Mama di kampung. Kalau Mama dapat SMS bahwa Papa saya ke hotel dengan wanita lain dan Papa juga menunjukkan tindakan aneh akhir-akhir ini. Mama menelpon sambil menangis, sementara saya tidak bisa memeluknya. Saya juga tidak bisa mengirim uang karena yayasan tempat saya ngajar belum menggaji saya. Salahkah kalau saya benci kepada Papa, saya bahkan belum, uh, saya sempat berpikir tidak mau dinikahkan oleh Papa. Saya merasa hati saya kotor, usat dan lebih menyakitkan lagi saat ini, Salat pun susah untuk khusyuk. Mohon doanya, Ustaz, agar Allah beri saya dan orang tua saya hidayah, doakan juga agar saya menjadi hafidh Qur'an. Yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, eh, Hadirin ya Allah muliakan Yang pertama eh, Dari eh, pertanyaan yang cukup panjang tadi Yang pertama Secara umum Secara umum nih ya Kita tidak bisa Menelan berita Mentah-mentah seperti sekarang Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat Ayat 6 Ya ayuhaladzina amanu Inja akum fasikun binabain fatabayanu wa orang-orang beriman Apabila orang fasik Datang memberikan berita Maka cross checklah tabayyun, Tabayun, check and recheck Double cross check Jadi disuruh Untuk tabayun terlebih dahulu Antusibu Kauman bijahalah Karena kalau anda tidak tabayun Kita ini bisa nuduh seseorang atau sebuah kaum karena ke, dengan kebodohan. Apalagi ini yang kita tuduh, ayah kita sendiri. Fathusmihu alamah fa nadimin. Kita akan nyesel nanti. Kita akan nyesel kalau kalau kita nggak tabayun, kita nggak cross check, kita akan nyesel. Kita akan menyesal. Jadi sekali lagi, baru dapat SMS dan seterusnya nggak bisa kita tuduh. apa namanya ayah kita berzina dan lain sebagainya terus kita benci sama ayah kita dan lain sebagainya. Jadi ini hukum asal, hukum asalnya ada berita cross check apapun. Tapi ayah kita Aneh segala macam. Tabayyun. Ini dunia, ini saat-saat fitnah. Jangankan kita atau ayah kita, Aisyah itu pernah difitnah berzina apa tidak? Aisyah pernah difitnah berzina. Aisyah radhiyallahu talanha, istri Nabi saw, sosok yang sangat kita kagumi itu difitnah berzina. Itu fitnah yang yang salah satu fitnah yang paling nggak masuk akal. Tapi ternyata tersebar. Ternyata tersebar. Jadi apa Jangan terima berita mentah-mentah Apalagi hari gini Nabi SAW di fitnah apa nggak? Di fitnah Jadi orang-orang besar Orang-orang soleh Orang-orang para ulama Itu di, banyak di fitnah Di difitnah oleh orang-orang Jangan menerima terima berita mentah-mentah Cross check dulu Terus yang kedua Apalagi berita tentang zina, berita tentang zina. Kalau kita baca hadis tadi tentang masalah ini, Nabi saw dalam masalah zina itu tidak cross check, tapi langsung suruh taubat. Nggak ngapeng, ngapengin tahu bener apa enggak tuh nggak tertarik. Makanya kan ketika maiz. Oh lapor saya berzinai Rasulullah itu nggak didengar sama Nabi buang muka Nabi saw. Buang muka. Udah pulang ya. tobat aja sendiri. Eh, kalau benar tobat. Ini padahal orangnya datang. Saya berzinai Rasulullah Aduh kenapa sih datang? Udah pulang aja pulang. Ini menunjukkan masalah zina. Ini punya hukum khusus. Ini ngaku ngaku. Sebagian kita maksa orang untuk ngaku. Ini orang ngaku ke Nabi. Nabi nggak mau dengerin. Udah taubat aja Kalau kita ini belum tentu jelas dapat kabar Terus Udah benci duluan Gimana saudaraku yang Allah muliakan Nabi SAW ini orangnya ngaku Maiz ngaku Ya Rasulullah saya bersinah Udah enggak buang muka Buang muka lagi, Udah taubat aja udah Gak usah lapor-lapor Selesaikan sama Allah SWT jangan sampaikan kayak ngaku beliau ini. Sekarang di masyarakat kita mata-matai orang, ingin mergokin dan seterusnya. Apakah ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? tenangkan dulu. Bisa jadi ada orang hasad sama rumah tangga orang tua kita. Ada yang hasad pada keluarga kita, ingin hancurin. Saudara-ku yang Allah muliakan. Kalau kalau orang itu baik itu bukan kasih tahu mama kita atau bukan kasih tahu ibu kita, tapi nasihati ayah kita. Harusnya kan gitu. Cara berpikir gimana sih? Nasihati yang buat maksiat kan. Dan bahasanya tuh baik, santun. Tulis surat aja ke ayah, harusnya tulis surat surat kayak kita atau WA ayah kita, saya, saya sayang sama engkau karena Allah. dan saya enggak saya berharap banget keluarga engkau utuh sakinah mawaddah dan yang kau lakukan kalau benar yang saya lihat itu tidak dirido oleh Allah bertobatlah kepada Allah selesai masalah selesai kasih kasih WA yang yang apa yang mendukung unsur ahokah tolonglah saudaramu yang dolim maupun terdolimi kasih nasihat yang baik bukan bukan yang apa yang menekan atau menteror enggak orang baik enggak begitu saya mencintai engkau karena Allah saya ingin rumah tangga engkau baik baik aja dijaga sama Allah maka kembalilah dari orang yang selalu mendukungmu, gitu bukan kasih tahu ibu kita, jadi akhirnya berantem, akhirnya pecah, dan akhirnya kita kebawa-bawa. Jadi ini yang salah banyak. Jadi kembali lagi, al istis'hab tanpa ada dalil tanpa ada bukti kita harus tetap kembali ke hukum asal, sebagaimana dalam ilmu usul fikih. Baqooh ala naala dan menuduh Orang yang sudah berkeluarga atau rumah tangga zina Ini salah satu tuduhan yang berat dan besar Empat saksi loh, empat saksi Kalau nggak ada, dia yang akan dicambuk 80 kali Dan difonis sebagai orang fasik Sebagaimana keterangannya ada dalam awal surat An-Nur Nggak gampang Apalagi hanya lihat masuk hotel. Zina itu harus ngelihat terjadi hubungan tersebut. Dan yang lihat bukan satu orang empat orang. Sebagaimana dalam Ilmu Fiqih. Dan empat orang nggak boleh orang fasik, orang-orang soleh yang bisa jadi saksi. Jadi bukan lihat masuk hotel, lihat penetrasi mohon maaf. Itu yang dibahas di dalam dalil dan penjelasan para ulama Oleh karena itu sabar dulu Dan doakan keluarga kita Lalu kita bisa, apa yang bisa kita lakukan? Doakan semuanya Doakan ibu untuk tenang Tenangkan ibu, ini belum tentu benar loh bu Jangan benci dulu sama ayah Aneh bukan berarti berzina Sikap-sikap aneh belum tentu berzina Lalu fokus ke diri sendiri semua. fokus Suruh ibu fokus bertakwa kepada Allah. Dan nasihatin ayah juga secara umum bertakwa kepada Allah. Kirim kajian, kirim nasihat. Lalu bertobat, semua bertobat kepada Allah. Semua bertobat kepada rohbal alamin. Ajak semua kita muhasabah, introspeksi. Jangan arahkan pikiran kita ke makhluk yang bikin sakit hati ini kalau kita masuk ke ke makhluk kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa yafu'an Dan Allah sudah memaafkan banyak sekali dosa kalian. Surat ash 30 ayat Kalau istri kembalikan ke dirinya bertobat kepada Allah, lalu ayah kita bisa kita sampaikan baik-baik tanpa ada Sinyal-sinyal Curiga sama beliau Tapi secara baik kembali kepada Allah Semua kembali kepada Allah clear insya Allah Ini yang perlu kita Camkan bersama-sama Dan akhirnya kan hati kita kotor Kita nggak khusyuk, itu berarti salah Cara kita Terus dakwahi-dakwahi Kedua orang tua kita dan doakan Semoga ini bisa disampaikan Dan semoga bermanfaat Terima kasih banyak dan uh, saudaraku yang Allah muliakan uh, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan terakhir uh, mulailah persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan karena waktu kita dengan Ramadan sudah sangat dekat dan Para ulama kita mengatakan Tuba Diman aslahan nafsahu qabla Ramadan Beruntunglah orang yang memperbaiki dirinya Sebelum memasuki bulan suci Ramadan Atau sebelum memasuki Bulan Ramadan Sebagaimana dijelaskan oleh Amr bin Qais Dan dinukilkan Al-Imam Ibn Rajab Dalam Lata'irul Ma'arif uh, Dan insya Allah di Hari-hari uh, esok Di kajian sore kita akan uh, kasih beberapa waktu untuk mengingatkan tentang persiapan memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah karena Ramadan kali ini diprediksikan akan memiliki banyak perbedaan dibanding Ramadan, Ramadan sebelum, uh, sebelum tahun ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita kita akan eh masukkan poin tentang Ramadan di setiap materi di sesi sore insyaallah taala mulai esok hari semoga Allah memberikan taufik kepada kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh